0: Heute begleitet uns die Schriftstellerin Dieter Brickwell. Von Haus aus Architektin hat sie sich ein zweites berufliches, erfolgreiches Leben als Schriftstellerin geschaffen. Europäisch-historische Stoffe, könnte man sagen, sind fast immer die Grundlage für ihre Belektristik. Und das ist jetzt auch wieder so im neuen Roman Engeltreiber. Ein ganz weit gespannter Erzählraum wird da aufgemacht, der von Wien im frühen 20. Jahrhunderts bis nach Paris in den 1960er Jahren reicht. Und darüber hinaus nochmals willkommen, Frau Brickwell, hier im Studio. Ja. Im Mittelpunkt stehen starke Frauengestalten im Roman, aber ein männlicher Held ist der zentrale Erzähler, ein ganz junger allerdings, Leo, anfangs ist er gerade mal 13 und an einer Stelle sagt er, ich sehe sie vor mir, die Frauen, die mich in jungen Jahren formten, Engeltreiberinnen allesamt. Was meint er denn eigentlich damit?
1: Ja, darüber habe ich auch eine Weile nachdenken müssen, weil es gibt so ein Grundgesetz in der Literatur und in der Rechtsprechung. Gute Texte sind besser als du selber und Gescheiter. Und immer gedacht, was ist der semantische Raum dieses Titels, der mir so zugeflogen ist? Ein, ein dualistischer. Einmal äh, fühlt jeder Mensch einen guten Engel in sich und treibt ihn aber immer irgendwie aus. Die einen saufen, die anderen sind boshaft und neidig und so weiter. Und eine des, der stärksten Frauen in seiner Umgebung ist seine Urgroßmutter, die ihm alles erzählt, was ihr durch den Kopf geht und die treibt diesen armen, und das ist jetzt die andere Blickrichtung, diesen armen kleinen Engel, den damals 5- und 6-jährigen Leo, so vor sich her, indem sie ihn in ihr Erwachsenenleben und in ihre erwachsenen Bedeutung hineinpresst. Und, äh, und dann hat er andere Frauen, die ihm das Leben erklären ohne Schonung, ohne Filter.
0: Und es ist ein, dann ein ganzer Kranz von Engeltreiberinnen. Wir können sie nicht alle aufzählen, aber vielleicht die prägnanteste, um deren Geschichte die anderen auch kreisen, die Genofefa. Wer ist das?
1: Die Wahrheit ist, dass das meine Mutter ist, die, ja, Heimarbeiterin war über eine längere Zeit. Zuerst war sie Kaffeehausköchin und dort hatte sie ihre fast in ihre Bildung erfahren, weil die, äh, dieses Wiener Kaffeehaus, wie sie es stolz sagte, mit sieben ausländischen Zeitungen und äh, gescheiten Kellnern, die haben ja immer die Zeit und die Philosophie und die Gedanken der Welt zugetragen, vom Herrn Hofrat zu ihr, weil sie stand dahinter der puddel und hat den Kaffee gekocht und die, dann war sie Perlenfädlerin und saß da vor ihrer schwarzen Decke fedelte die Perlen und meine Studienkollegen oder davor meine Freunde und Bekannten saßen bei ihr und haben ihr alle Liebesfragen vorgelegt und sie hat ihr Leben erzählt und das war alles sehr abbildungswertes Material.
0: Hm. Dieser junge Leo, der kam mir vor, wie so ein bisschen eine Mischung aus Oliver Twist und Huckleberry Finn. So ein erstmal so ein herumgeschubstes Kind, das Mutterseelen allein ins Paris der 60er Jahre katapultiert wird, aber sich dann Huckleberry-mäßig wacker durchschlägt. Wie sind Sie denn auf diesen Helden gekommen? Was hatten Sie mit ihm vor?
1: Zuerst war es eine konstruktive Aufgabe. Ich schreibe Romane, wie ich meine Architekturen auch gemacht habe. Ich wollte die Geschichten von Berliner und Wiener Familien verbinden, weil ich dieses einmalige Material hatte. Zugang zu Geschichten, die sonst keiner kennt. Und dann habe ich dieses in einer äh, Kaffeehausfamilie, wo lauter uneheliche Kinder vorkommen, da habe ich dann noch ein uneheliches Kind untergeschoben, äh, der dann im letzten Moment ehelich gemacht wird, aber das ist eine andere Geschichte. Und das ist die einzig erfundene Figur in dem Roman. Und dieser Leo ist vielleicht, sagte mal eine Lektorin von mir, der Lausbub, der ich immer gerne war.
0: <lacht> der Lausbub, ja. Und den schicken Sie dann ähm, in eine Pariser Künstlerwelt und äh, neben den fiktiven Schicksalen ist das ein ganz wesentliches Motiv im Roman, reale also Maler wie Ernst Fuchs oder Raimund Ferrer äh, treten auf. Später kommen noch die berüchtigten Wiener Aktionskünstler dazu. Hermann Nitsch und Otto Mühl. In Paris taucht auch ein gewisser Salvador Dali auf. Ihr Leo immer mitten Mang. Ähm, herrliche Szenen. Wie viel Freiheit haben Sie sich da genommen, so mit den Tatsachen?
1: Eigentlich ganz wenig, weil ich habe dem armen Leo meine eigenen Erlebnisse aufgebürdet und durch den Kunsttrick, dass er neun Jahre jünger ist als ich, ich war ja damals schon eine junge Frau und schon im Spannungsfeld der Blicke, während so ein Kind ist wie ein Kalb, geruchslos, das kann immer dabei sitzen. Und dadurch war er ein noch unbefangenerer Beobachter mit einer lockereren Sprache, als wenn ich das als ich erzähle, wenn ich mich selber da hineingespielt hätte. Außerdem habe ich einen Horror vor Ich-Darstellungen in Romanen.
0: Ich meine, später treten auch nur berühmte Literaten auf. Sie flechten auch reale Personen ein, die man nicht mehr unbedingt kennt. Zum Beispiel einen in den 1930er Jahren sehr prominenten Fußballspieler, Matthias sindela äh, der ein entschiedener Nazi-Gegner war. Äh, äh, wie sind Sie auf den gekommen?
1: Naja, ich habe eine Uhr. Und diese Uhr hat der sindela seiner äh, äh, Liebsten geschenkt und das war eine Freundin meiner Mutter und die hat es ihm geschenkt und so kam ich an die wahre Geschichte. Ich will vielleicht einen Satz sagen, äh, weil gerade Messi ausgezeichnet wurde. Sindela war äh, damals so berühmt wie Messi und er ist der Erfinder des Tribüls. Ich habe
0: den Namen die Tage gelesen, der war nämlich auch sozusagen auf einer Liste für die, die irgendwie die ewigen besten Liste des Fußballs. Also da habe ich den Namen gelesen, und dachte ich Mensch, das habe ich doch gerade bei der Dieter Prickwill <lacht> äh, gelesen. Ein ganz starkes Zentrum im Roman sind ja die Kriegsgeschichten, die die Frauen erleben und erleiden müssen, Bombardierungen, die Flucht aus Wien und das ist auch so. Also so detailreich, realistisch äh, erschrie, äh, beschrieben. Es erscheint kaum erfunden. Hat man Ihnen das auch erzählt?
1: Ja, also eine, ein Lieblingskompliment, das ich gerne gehört habe. Ich las ähm, eine, eine Vorschau aus dem Kapitel In der Kälte, wo Mutter und Kind, in dem Fall ist es das Kind, ich selbst, ähm, äh, durch den Schnee zu einem Bauernhof gehen und es schneit und schneit und schneit und es hat sich in der verschätzt, ob sie durchkommt oder nicht und man weiß eigentlich, sie werden erfrieren und durch ein echtes Wunder werden sie dann gerettet und eine Freundin sagte nach der Lesung, ich habe so gebangt um die zwei und ich wusste doch, du sitzt Se da
0: Sehen vorne. Sie mir, ist mir ganz genauso gegangen. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, oh nee, jetzt werden die doch nicht erfrieren oder oder das Kind oder so, wie kann denn das noch gut ausgehen, aber gut, wir dürfen es ja nicht verraten. An einer Stelle sagt die Genoveva mal Kriegskinder, das ist was Eigenes. Und es hat kam mir so wie ein zentraler Impuls für den Roman vor. Sie sind ja auch ein Kriegskind, ne?
1: Ja, ich äh, war zwar erst vier zum Kriegsende, aber diese starken Bilder, die man erlebt als Kind, die gehen einem ein ganzes Leben lang nach. Also zum Beispiel dieses Schneien und Schneien und wie der Schnee so tief war, dass ich immer herausgezogen werden musste. Ich habe mich immer gewundert, warum ich so gerne Schnee- und Eisgeschichten sehe. Wenn irgendwas am Nordpol handelt, schon bin ich vor dem Fernseher. Und ich kenne auch eine Nord. Forscher, der dort war. Ein Lieblingsfreund von mir.
0: Wir müssen jetzt aber noch unbedingt mit Ihnen ins Kaffeehaus gehen. Mhm. Ähm, diese Wiener Institution wird sowas von lebendig in ihrem Roman. Ne? Die Genoveva hat ja gekocht in, im Kaffeehaus äh, äh, als junge Frau. Und später wird der Leo auch dort sitzen und große Augen machen, wenn zum Beispiel Henry Miller im berühmten Café Havelka auftaucht. War der denn wirklich da?
1: Ja, und äh, ich selber... Ich bin da gesessen und habe da meinen Kaffee getrunken und auf einmal kam so ein Amerikaner und es war der einzige Tisch, wo noch Platz war und ich meinte, oh, jetzt kommt wieder so ein amerikanischer Tourist, der mich ausfragt über Wien, was er auch tat. Aber er war irgendwie so nett und friedlich und ich bin auch ein friedlicher Mensch. aber ich mir gedacht, naja, dann erkläre ich den Ami halt die Welt. Und, und wir haben uns immer köstlicher unterhalten. Er wollte wissen, wie die Wiener Männer sind. Mhm. Und ich, erst 18, habe ihm freiwillig erklärt, wie die Wiener Männer in der Liebe sind. Und irgendwann musste ich raus aufs Klo und ein berühmter, äh, damals berühmter Redakteur, der, äh, der mich sonst immer nicht wahrgenommen hat, sagte plötzlich, was sagt er, was sagt er, Kinder, was sagt er? Und ich so, hä? Ja weißt du nicht, mit wem du redest? Das war Und, <lacht> und wie ich zurück war, hat der gute Henry gesagt, oh, they told
0: you. Meine, meine, meine Güte. Und, und gab es tatsächlich einen großen Kaffeehaus-Clash äh, klar zwischen Elias Canetti und Haimito von Dodera?
1: Ja, beide waren, also Canetti lebte ja schon in London, aber wenn er in Wien war, war er immer da und der Dodera auch. Und die sind einander in seinem im, am Stammtisch hinter der großen Säule begegnet und ähm, äh, der, der äh, Toderer hat den Canetti auf die Palme gebracht, weil er gesagt hat, Canetti, ich höre ihn noch heute, Canetti, haben Sie je jemanden umgebracht? Und Canetti mit seiner sanften Stimme sagte: das sagt er zu mir, das sagt er zu mir. Ja. Und ich immer gedacht, warum sagt er nicht, er hat seine Hauptfigur umgebracht in seinem besten Roman? Nein, das hat er nicht hm. gesagt.
0: Wie man liest, Dieter Brickwell, soll dieser Roman der Auftakt zu einer Trilogie sein. Da freue ich mich ja schon auf den zweiten Band. Haben Sie das geplant?
1: Ja, also der zweite Band ist schon sehr weit gediehen. Also ich habe alle, alles im Kopf. Ja. Ich weiß Gott sei Dank, wo ich ankomme. Der zweite Band, geht. da geht Leo nach Berlin und ist völlig fasziniert äh, von dem Haus, dem er, in dem er dann unterkommt und von den Menschen, die dort gelebt haben in der Zeit, von vor dem wieder von vor dem Ersten Weltkrieg bis spät in die, in die 60er Jahre, beziehungsweise soweit sie Juden waren, bis zu ihrer Vertreibung und ihrer Ermordung. Und ich bin da an so seltenes Material herangekommen und habe so gute Augenzeugen und Zeitzeugen gehabt, dass ich die Geschichte dieser zweier jüdischer Familien unbedingt erzählen will.
0: Danke soweit, Dieter Brickwell. Wir unterhalten uns weiter. Sie bleiben bei uns. Engeltreiber, Ihr Roman, ist im Drava verlag erschienen mit 474 Seiten für 26 Euro.